0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren MySport-Podcast-Folge und heute nehme ich euch mit auf eine lauschige, flauschige Reise in das wunderschöne Österreich nach Wien, denn mein heutiger Podcast-Gast ist der Thomas Reischer von MBS Marketing und Events aus Wien und die äh, Brüder und Schwestern von NBS in Wien sind verantwortlich für ein ganz, ganz spannendes Messeformat, nämlich die Bits, die Event-Hotel-Seminar-Bits, die am 23. Juni in der wunderschönen Location Orangerie des Schlosses Schönbrunn in Wien stattfinden wird und wir haben hier in diesem Podcast ein wenig geplauscht über die Situation nach Corona, na nach Corona will ich noch nicht sagen, aber nach all dieser bisherigen Corona-Zeit. Und wir haben natürlich über die Situation in Österreich allgemein gesprochen. Und ich freue mich mit euch gemeinsam jetzt auf diesen kleinen Podcast-Plausch, den ich mit Thomas Reischer aus Wien geführt habe. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast. Und ich freue mich, wieder, euch heute wieder rein auf die Reise zu nehmen. Ohrenschmaus und Gaumenfreuden hätte ich bald gesagt, weil Gaumenfreuden ist das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Wien denke. Ja, Wiener, Wiener Schnitzel, Wiener Spezialitäten, 4-Acker-Gulasch oder natürlich den allseits bekannten Kaiserschmarrn. Das sind nur einige Highlights, die mir zu Wien spontan einfallen. Was mir zu Wien einfällt, ist allerdings auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, nämlich die Witz. Ich sage, dass man in der Kurzform, den ihr werdet erfahren, im Laufe dieses Podcasts. Es gibt mehrere Bizzmessen und da freue ich mich heute ganz, ganz besonders, euch mitnehmen zu dürfen. Hinunter ist beschauliche Wien. Lasst uns die vier kutsche sagt man das so, den vier Acker besteigen, lieber Thomas. Das wirst du uns jetzt erklären, denn ich habe den Thomas Reich hier, den Thomas Reich hier bei uns ah, im Podcast plausch. Lieber Thomas, moin moin Hello. aus Hamburg. Hallo aus
1: Wien. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, lieber Peter. Und ich muss schon sagen, trockene Kehle ist jetzt ganz bestimmt nicht, weil mit den vielen kulinarischen Köstlichkeiten, die du aufgezählt hast, läuft einem ja automatisch das Wasser im Mund zusammen. Also dafür hast du jetzt gesorgt. Dankeschön dafür. Lieber
0: Thomas, das freut mich. Lieber Thomas Reischer, Du wirst uns erklären, ganz kurz, stell dich einmal vor, wer bist du, dein Background, wo kommst du her, was machst du und vor allen Dingen, was machst du in Wien und was machst du dort für die Meeting-Incentive-Kongress- und Eventbranche?
1: Sehr gern. also mein Name ist Thomas Reischer, ich äh, bin schon sehr lange im Tourismus unterwegs, komme ursprünglich aus der äh, Business-Hotellerie, aus der Weiß-Hotellerie, ähm, war sieben Jahre lang in einem Hotel in Wien und habe dann gewechselt zu NBS. Das war damals 2012. NBS ist eine Agentur für Marketing und Veranstaltungen. Und NBS veranstaltet seit ähm, dem Jahr 2000 die Seminar bis Hotel bis Event bis. Und weil das Ganze ein sehr langer Name ist, der die Veranstaltung aber schon ein äh, wenig umschreibt, kürzen wir das immer ab und sagen liebevoll bis dazu. Und ähm, die BIS ist eine Fachmesse rund um die Planung von Veranstaltungen, Seminaren, Incentives, Conventions, Kongresse, alles was dazugehört und findet jetzt schon ähm, in ihrer 21. Ausgabe in Wien statt.
0: Das ist schon eine beträchtliche Historie, 21. Ausgabe, also vermute ich mal 21 Jahre, ist, ist das korrekt?
1: Äh, ist korrekt eigentlich 22 Jahre, aber da war dann doch was mit Corona dazwischen und somit gelang es uns im letzten Jahr leider nicht, dass wir eine bis äh, veranstalten können. Ähm, wir waren kurz davor, ähm, wir hatten damals den Termin für den 18. November 2021. Und das war ein Donnerstag und mussten dann doch oder haben uns kurzfristig wirklich am Montag davor äh, entschieden aufgrund der Neuinfektionen, die damals zu einem Rekordhoch bei uns in Österreich waren, äh, mit äh, 15.000 Neuinfektionen, äh, wo wir ja, kurze Zeit später eigentlich schon darüber schmunzeln konnten, weil das äh, noch wesentlich mehr wurde. Aber wir mussten dann tatsächlich absagen und äh, das ist ja... Das tut schon weh, aber da, da können sicher viele Veranstalter ähm, dementsprechend ihre eigenen Erfahrungen äh, mitbringen. Wenn man so kurz davor steht, dann ist es so ein bisschen die Dominosteine aufbauen und dann nicht umschubsen dürfen.
0: Das hast du wunderbar formuliert, Dominosteine aufbauen und nicht umschubsen, beziehungsweise man kann sie auch aufessen, je nachdem, welche <lacht> Dominosteine. Du hast, du hast es angesprochen, ja, das C-Wort Pandemie, Corona, auch wir haben leidige Erfahrungen machen müssen mit Veranstaltungen, verschieben die meist Peak in Cannes, der 2019 stattfinden sollte, wurde drei Wochen vor der Veranstaltung dann verschoben. 2021, nee, 2022 in diesem Jahr konnte man dann endlich im März nachholen. Das ist immer bitter, wenn man so viel vorbereitet, so viel ja investiert hat, schon auch vor allem Zeit, blut Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast vorhin so ein bisschen von euren Messen. Ich sag mal, ich habe es ja eingangs mit Bits dann getroffen in der kurz in der liebevollen Kurzformulierung, so wie du es genannt hast. Du sprachst von Eventbits, Hotelbits und Seminarbits. Darf sich jetzt der geneigte, die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer unter seinen flauschig lauschigen Kopfhörern drei verschiedene Veranstaltungen darunter vorstellen oder sammelt sich das in, eigentlich
1: in einem Event? Magst du das noch ein bisschen aufdröseln? Sehr gerne. Ja, also es, es sammelt sich tatsächlich in einem Event. Das mit dem Namen ist daher äh, entstanden, dass äh, 2000 einfach mal mit der Bis gestartet wurde, weil einfach das Gros der Aussteller äh, Business-Hotellerie war. Und dann haben wir natürlich sehr schnell gemerkt, äh, dass es äh, dass dieses Thema wesentlich weiter zu sehen ist und äh, viel mehr Facetten äh, mit sich bringt und es wurden einfach die Bereiche immer ein bisschen ausgeweitet, sodass das Thema Seminar noch mehr dazu kam und letztendlich das Thema Event. Und mittlerweile ist es eine Veranstaltung, eine Messe, die diese drei Themen natürlich äh, bespielt.
0: Spannend, spannend. Vor allen Dingen Österreich. So kenne ich Österreich. Ich halte Österreich gerade in der Hotellerie. Ähm, und in, zum Thema ähm, Servicequalität, Gastfreundlichkeit ist das echt ein Top Top Player, wie ich finde. Nicht nur in Europa, sondern weltweit bestechen äh, brillante Hotellerie. Wir haben kurz am Anfang die Gastronomie Spaßeshalber angesprochen. Und äh, ich ich finde das ich finde das äh, äh, sehr spannend. Jetzt ist eure Veranstaltung also entsprechend aus dem ich sage mal aus diesem Mais ich nenne es mal aus dem Meeting Incentive Kongress-Event-Bereich, also Hotellerie, Seminar, ich vermute mal Seminaranbieter, Seminar, Kongress und ähnliche Seminar-Kongresshäuser, ist diese, ist diese, ist diese äh, Messe besetzt. Wie, wie darf man sich das von der Größe her jetzt vorstellen? Und vor allen Dingen, ähm, wie ist es eine klassische Messe, vergleichbar jetzt mit, ich sag mal, einer IMAX und dann eben hier äh, fokussiert auf österreichische Anbieter oder ist es gar nicht so fokussiert? Gibt es auch Anbieter, die nicht aus Österreich sind? Magst du das so ein bisschen umschreiben, was man sich da vorstellen darf, wenn man denn durch die Eingangstür äh, hineintritt
1: <lacht> in das Erlebnis BITS? Äh, ja, also grundsätzlich, nein, ich sehe die, die Biss nicht als klassische Messe. Ähm, wir haben uns schon vor, ja, ich glaube mittlerweile sechs oder sieben Jahren davon äh, verabschiedet, mit klassischen Messeständen zu arbeiten, wie man es ähm, zum Beispiel von anderen Messen kennt sondern haben versucht da wirklich eine eine Art Wohnzimmeratmosphäre zu gestalten. Wir sind auch nicht in einem klassischen Messegelände. Wir sind in Schönbrunn in der Orangerie und dem Apothekertrakt, also das Tagungszentrum, das da dazugehört. Und da bringen natürlich die Räumlichkeiten schon ein anderes Ambiente mit sich, als wenn man in einer Messehalle steht. Und durch die, ähm, durch die sehr lockere Gestaltung der Ausstellerflächen, das sind größtenteils wirklich nur ähm, freie Flächen, wo man einfach sehr kommunikativ nur mit Städtischen arbeitet. Wir haben auch keine klassischen Messepulte oder einen, einen aufwendigen Messebau, sondern wir versuchen wirklich den Fokus immer auf ähm, die persönlichen Gespräche zu lenken und nicht auf die Präsentation des Ausstellers primär. Und von den Ausstellern her äh, spannen wir wirklich einen Bogen äh, von Event-Locations über Seminarhotels, Business-Hotels äh, bis hin zum Caterer, äh, Rahmenprogrammanbieter, Event-Technik-Ausstatter. Also alles, was man für eine gelungene Veranstaltung braucht. Und als Besucherinnen äh, heißen wir ganz herzlich willkommen äh, all jene, die beruflich, Veranstaltungen organisieren, angefangen von der Weihnachtsfeier über äh, Kundenevents, über Schulungen, Weiterbildungen, Seminare äh, bis hin zu Händlertagungen oder Pressekonferenzen. Es ist eine reine Fachbesucherveranstaltung, das heißt keine ähm, offene Veranstaltung, man muss sich dafür registrieren, ist allerdings für Fachbesucher kostenlos und wir haben ähm, den Fokus der Aussteller schon sehr stark auf äh, österreichischen Ausstellern, haben aber trotzdem immer auch einen kleinen internationalen Anteil ähm, an ausländischen Ausstellern mit dabei.
0: Schön, das klingt nach einem wirklich spannenden Mix, vor allen Dingen klingt es nach repräsentativ viel Österreich. Ist dem so, ist Österreich eigentlich in, in einer ja. gewissen Breite vertreten? Das ist ja auch für deutsche Planer dann eben auch relevant. Ich meine, der, dafür besucht man ja solche Anlässe, um eben sich einen möglichst breiten Querschnitt an Möglichkeiten, an Inspirationen einzuholen. Ähm, müssen wir, jetzt müssen wir ein bisschen konkreter werden, lieber Thomas. Du hast ehrlich gesagt sicherlich den Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen die Ohren wässrig gemacht. Und ähm, das lag nicht nur an, an Domino Stein, Wiener Schnitzel und an Kaiserschmarrn, sondern sei doch so lieb, werd doch mal ganz konkret, wann genau, findet eure Messe in der Orangerie Schönbrunn, die ich übrigens gut kenne. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, das war ganz kurz eingeschoben. Das war der erste offizielle Anlass, wo ich mal zu einer Fachveranstaltung nach Österreich eingeladen wurde, nach Wien, vielmehr nach Wien und okay. die fand dann tatsächlich in der Orangerie statt. Daher ist mir das sehr gut in Erinnerung geblieben, diese Location, wunderschöne Location. Sei so lieb und kündige doch mal einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an, wann ist diese, wann ist die nächste Bits
1: die nächste BIS findet am 23. Juni 2022 statt. Das ist ein Donnerstag und ist für Besucher geöffnet von 12 bis 19
0: Uhr. Super. Ihr Lieben, vor euren Weltempfängern, unter und euren Kopfhörern, nur ganz kurz von meiner Seite als Hinweis, wir werden selbstverständlich entsprechend den Link in die Shownotes dieses Podcasts schreiben. Also da könnt ihr euch ja informieren. Der Link wird auf eine Webseite führen, richtig, Thomas? Und da findet der... So ist Veranstaltungsplaner, weitere Informationen. Thomas, Pandemie, du hast es angesprochen. Pandemie, Pandemie. Ha? Ihr habt verschieben müssen, wir haben verschieben müssen. Viele, viele andere haben verschieben müssen. Ich habe heute eine Zahl gelesen, die mich völlig entsetzt hat. Aus der deutschen Hotellerie, Gastronomie und auch aus der Eventbranche sind weit über 600.000 Menschen entschwunden. Eine Branche oder eine, eine Bereiche, die mal beliebt waren als Beruf. Der Eventmanager war noch 2018 sehr beliebt, galt als zukunftsträchtig, heute offensichtlich nicht mehr. In Deutschland ist, bin ich, ich denke, ich lüge nicht, wenn ich sage und ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, ja, der Markt ist geschrumpft, in aller Hin die Gastronomie muss kämpfen, in der Hotellerie, speziell in der Gastronomie fehlt es an, bei uns ja stark an Fachkräften, ne? Mein, mein Stammrestaurant im Viertel, gegenüber, äh, hat ab 17 Uhr immer nur noch sporadisch offen, nämlich dann, wenn Sie eine, eine Hilfskraft gefunden haben, die in der Küche mithelfen kann. Sonst können die den Küchenbetrieb ab 17 Uhr nicht mehr aufrechthalten fürs Abendgeschäft. Max, bist du so lieb und gibst uns einen kleinen Überblick? Wie ist die Situation bei euch in in Österreich habt ihr ähnliche Fachkräfteprobleme. Wie, wie erholt sich da gerade Gastronomie, Hotellerie? Denn beides ist ja für Events immens wichtig. Und natürlich auch, wie sieht es konkreter in der Eventbranche aus bei euch?
1: Ja, also es ist grundsätzlich wahrscheinlich sehr ähnlich als in Deutschland. Ich glaube, diese beiden Bänder funktionieren, ticken sehr parallel. Wir sind natürlich die kleinere Ausgabe davon, ähm, aber auch ganz... Äh, auch bei uns ist Gastronomie, Hotellerie, generell der Tourismus momentan händeringend am Suchen nach Mitarbeiterinnen. Das hat sich, ähm, erstaunlicherweise, ich, ich, ich hätte es mir nicht gedacht. Meine Vorstellung war eher zu Beginn der Pandemie, wie lange das auch dauern wird. Ähm, es wird sicherlich einige Betriebe treffen, die schließen müssen, die das, äh, diesen Ausfall nicht durchstehen können. Und meine naive Vorstellung war so ein bisschen, ja, dann wird am ähm, Arbeitsmarkt ähm, gutes äh, Fachpersonal verfügbar sein. Ähm, dem ist absolut nicht so. Ja? Ähm, also es gab wirklich sehr viele, die äh, abgewandert sind in andere Branchen, ähm, die tatsächlich auch gesagt haben, ich suche mir jetzt was, ich nehme es zum Anlass, äh, suche mir etwas, was unter Anführungszeichen systemrelevanter ist, wobei ich denke, dass, die, äh, dass der Tourismus doch sehr systemrelevant ist ähm, und viele sagen, dann sehe ich da auch gleich eine Möglichkeit, vielleicht doch auch äh, unregelmäßigen Arbeitszeiten, äh, Wochenendarbeit äh, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, Gerade in Zeiten von Lockdowns, wo man ähm, gezwungen durch Kurzarbeit ähm, sehr viel Freizeit hatte oder sehr viel Zeit für die Familie auch hatte. Ich glaube, da ist einfach in den Köpfen sehr viel passiert und ähm, dass da wirklich viele Menschen sagen, jetzt lege ich meinen Fokus anders und schaue, dass, dass das im Zentrum steht was natürlich für die Branche immens schwierig ist. Ja. Ähm, ich höre es eigentlich von, von jedem unserer Aussteller, mit dem ich telefoniere, mit dem ich spreche. Ähm, es fehlt überall an Mitarbeiterinnen. Sie suchen alle ringend. Und es ist teilweise so schwierig. Äh, ein Hotelier hat mir vor kurzem erzählt, um die Weihnachtszeit war er dann sogar froh, dass ein erneuter Lockdown und Veranstaltungsverbot in Österreich kam weil er hätte nicht gewusst, wie er seine, ähm, seine Weihnachtsfeiern, seine Gebuchten servicieren sollte, weil er einfach das Personal nicht, nicht dafür hatte.
0: Ja, das ist, deckt sich hier mit den Erfahrungen und den, der Situation in Deutschland ganz stark. Da bin ich, das, okay, ich bin völlig d'accord mit dir. Es gibt hier in Deutschland andere, wie ich finde, spannende Beobachtungen. Wir nehmen das so. Wir sind ja ähnlich wie ihr Mittler zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite Anbieter, auf der anderen Seite Nachfrager. Wir nehmen allerdings auch eine Schere wahr, die, wo ich nicht sicher bin, ob ich sie nur so wahrnehme subjektiv aus meinem Empfinden oder ob sie tatsächlich eine wirkliche Schere wird. Wir erleben in einem reduzierten Nachfragermarkt, sprich reduzierte Anzahl an Eventplanern in Anführungsstrichen reduziert, weil nicht mehr alle so tätig sind oder auch anderen Fokus eben, wie du schon gerade das auch sehr gut formuliert hast mittlerweile einen anderen Fokus haben äh, oder auch eben der Branche dadurch auch den Rücken gekehrt haben. Ähm, wir nehmen schon sehr stark wahr, dass die, die aktiv sind, sich mit modernen Formaten befassen mussten sie ja nun. Ihnen blieb ja nichts anderes übrig als irgendwie online und irgendwie Hybrid, auch wenn Hybrid noch gar nicht so wirklich ging, weil ja Lockdown war, aber es war ja irgendwie so ein Mittelding, wo man dann gesagt hat, das kann ja gehen. Jetzt nehmen wir in Deutschland vermehrt eine Diskussion war über Events im Metaverse. Also ich will das mal in Bildern beschreiben. Ich erlebe, das sieht man sehr gut auch in den Timelines von LinkedIn und ähnlichem, ähnlichen sozialen Netzwerken. Du siehst aktive Veranstaltungsplaner, die den Kopf auch noch gut über Wasser haben, die auch zu tun haben, die beschäftigen sich sehr wohl sehr aktiv mit Digitalisierung. Die beschäftigen sich sehr aktiv mit hybriden Eventformaten, also beschäftigen sich und gemeinsam mit ihren Auftraggebern selbstverständlich. Die beschäftigen sich ähm, eben auch mit dem Thema Online und mal ein bisschen ketzerisch gesagt auch an der Stelle, was kann ein Unternehmen, eine Verband in Zukunft vielleicht einfach online lassen, was vorher mal Event war, also wo wirklich ein Austausch stattfinden wird, dass aus einem Event, einem realen Event, einem Online-Event wird, ja, weil es eben auch ausreicht, ja, für, um die Ziele dieser Veranstaltung zu erreichen. Wir nehmen eine Diskussion, über um dieses das Metaverse war, das bin ich jetzt nicht unbedingt so ein Freund von, wir hatten mal vor vielen Jahren Second Life und so, und das war auch irgendwie nicht so toll, außerdem habe ich gestern die Nachrichten gehört, der Bitcoin ist gerade wieder fürchterlich eingestürzt. Also das ist alles ein bisschen Spielerei, aber man beschäftigt sich damit. Das ist das eine, was ich wahrnehme. Ich nehme auf der anderen Seite Anbieter wahr, die eigentlich in ihrem schon in ihrer Ausdruck, also in ihrem Wording permanent über Back to, Reconnect, re Back to Business, Back to Networking, also äh, ja, so dieser, ich will es mal vorsichtig formulieren, so dieser Drang, wir möchten bitte auch wieder alles auf 2018 setzen, so ein Reset und genau da einsteigen. Ja, genau da einsteigen heißt, so, äh, wir machen das dann genauso, wie wir es da auch gemacht haben und müssen halt gucken, wie es bis heute, aber natürlich, das mussten wir immer schon auch das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen anpinseln, weil da, das wird einfach lauter, gerade in Österreich, äh, nehme ich das wahr von verschiedenen Convention-Büros, das Engagement ist deutlich gest gestiegen. Ja, und ich nehme da so ein bisschen so diese Schere war, ja, also äh, die einen wollen eigentlich so äh, natürlich zurück was man auch verstehen kann, denn, äh, wie sagt es letztens ein guter Freund von mir, Hybrid verkauft kein Schnitzel.
1: Das ist definitiv <lacht> richtig, ja. Das ja.
0: Ist wie, wie ist das, kannst du, was sind so deine, das sind jetzt natürlich subjektive einzelne Wahrnehmungen, weder ich ja. noch, noch du können hier für eine Branche sprechen. Aber gibt es von deiner Seite oder gibt es da Wahrnehmungen in Österreich? Wie verhält es sich da? Ich meine, ihr seid sehr stark immer schon fokussiert gewesen auf das Geschäft mit echten Menschen, Muss um man so zu formulieren. Darauf ja. ist ja auch alles ausgelegt. Wie verhält es sich da? Ist es da so die Aufbruchstimmung, ja, jetzt wieder. Jetzt geht es endlich wieder los oder, oder ist es auch so, ja, gucke ich mir mal an, aber eigentlich muss ich jetzt mit dem Kunden zu einem Meeting, weil wir müssen über seine Events im Metaverse sprechen.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich äh, kann ich da auch jetzt nur meine subjektiven Wahrnehmungen preisgeben. Ähm, ich, ich habe absolutes Verständnis dafür, dass äh, Supplier und ähm, Eventanbieter da wirklich von back to sprechen. Das verstehe ich, das ist natürlich, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und alles, was sich irgendwie verändert, äh, nämlich nach so langer Zeit des Gewohnten, das wünscht man sich dann doch wieder zurück. Es ist natürlich auf der Anbieterseite auch, denke ich, ein, ein wirtschaftlicher Druck dahinter, der wesentlich größer ist, als vielleicht auf der, ähm, auf der Kundenseite, sprich auf der Eventplanerseite. Weil wenn ich ein, ich sage jetzt mal, Pharmaunternehmen bin, dann habe ich trotzdem eine wahrscheinlich wirtschaftlich stabilere Situation als eine event location Für die Pharmafirma ist es deshalb, glaube ich, nicht so dringend erforderlich, dass ich jetzt wieder ein Event plane oder in der Geschwindigkeit wieder zurück zur Normalität komme als für den Anbieter. Also, Deshalb verstehe ich, dass sich da diese diese Schere so ein bisschen entwickelt. Ich kann aber sehr wohl auch sagen aus der Kundenseite, aus der Eventplanerseite, dass das Bedürfnis nach Veranstaltungen und nach dem persönlichen Kontakt wieder da ist und dass das auch definitiv mehr wird wieder. Es war natürlich die erste Zeit während der Pandemie, war es noch sehr aufregend, ein Zoom-Meeting da, ein Online-Kongress hier. Es war alles relativ neu und es war noch ein Erlebnis. Ich selbst habe das gemerkt, nachdem ich irgendwann mal den Outlook-Kalender voll hatte mit in Wirklichkeit Links zu diversen Veranstaltungen, die nur mehr im digitalen Raum oder dann später auch hybrid stattfanden, man wird dem Ganzen ein bisschen müde. Und es, es, es fehlt einfach diese, diese zwischenmenschliche Kommunikation, die nicht über einen Bildschirm funktionieren kann, meines Erachtens nach. Ich bin natürlich analoger Eventler aus tiefstem Herzen. Es kann natürlich auch sein, dass deshalb meine Meinung dahingehend sehr eindeutig ist. Aber ich glaube auch nicht, dass hybrid oder virtuelle Veranstaltungen etwas ist, was gekommen ist, um zu bleiben, nämlich um massiv zu bleiben. Ja, es wird meiner Meinung nach definitiv seine Berechtigung haben und es wird immer auch in Zukunft einen Sinn machen, Veranstaltungen nur in den digitalen Raum oder auch virtuell zu legen was ich auch sehr begrüße, wenn es zum Beispiel um große internationale Veranstaltungen geht, wo man sagt, man kann auch im Zuge der, ähm, der Nachhaltigkeit äh, und auch eines gewissen Umweltbewusstseins heraus drüber nachdenken, nicht alle Teilnehmer von allen äh, Winkeln der Welt einfliegen zu lassen, sondern man holt die virtuell dazu. Absolut richtig und äh, befürworte ich auch. Aber ich glaube, in einer Branche, die so stark ähm, von der persönlichen Zusammenkunft abhängig ist, wie ähm, wie die Maisbranche wird, wird das trotzdem wieder so ein bisschen in Richtung zurück zur Normalität gehen. Das heißt, ich glaube sehr wohl, dass analoge Veranstaltungen wieder wieder einen starken Trend ähm, nach oben haben werden in den nächsten ja, Monaten und vor allem in den nächsten Jahren.
0: Ich teile deine Auffassung, lieber Thomas. Ich teile es ganz im Herzen. denn Ich bin auch der Ansicht, ich war immer sehr kritisch, was das Thema Hybrid betrifft, weil eben ich auch weiß, dass viele Veranstaltungen schlicht für einen geschlossenen Teilnehmerkreis sind. Und du hast einen Aspekt angesprochen. Ja, wenn es um gewisse Reichweiten geht, ähm, Reisethemen, wo Teilnehmer nicht anreisen müssen, Klammer auf, da spielt dann auch der, da spielt dem Klimaschutz positiv in die Hände. Völlig in Ordnung. Habe ich aber einen geschlossenen Teilnehmerkreis von 200 Verkäufern, denen ich die Auswahl anbiete, ob sie nun online oder real in, in in die Orangerie von Schloss Schönbrunn zu einem Sales-Event kommen als Beispiel, wer, wird immer eins der beiden Formate Teilnehmer verlieren, denn der Teilnehmer muss sich entscheiden, er kann nicht beides machen. Das führt dann zwangsläufig hin für den Veranstalter zu irgendwann zu einer Entscheidung, vielleicht beim zweiten, dritten Mal, mache ich es so oder mache ich so? Was wollen meine Teilnehmer? Und die Frage natürlich auch, es gab ja einen guten Grund, warum man für die Informationsvermittlung bei diesem gerade von mir genannten Beispiel eben ein Event und nicht irgendwie eine Anzeige in der Bäckerblume gewählt hat oder Ähnliches. ja. Und aus dem ja. Grund äh, sehe ich das
1: ganz ja, genau. Für mich, für mich ist es auch so ein bisschen schwierig äh, bei hybriden Veranstaltungen, weil ich mir denke, wenn ich einen Termin habe äh, für eine analoge Veranstaltung, dann blocke ich mir den im Kalender. Wenn ich dann aber nur unter Anführungszeichen vor meinem Computer sitze, dann brauche ich das auch nicht zwingend im Live-Modus, sondern dann würde mir auch ein Video on Demand äh, mit, mit Aufzeichnungen der diversen Vorträge völlig ausreichen. Also es ist so, ähm, es ist für mich kein, kein zwingendes ähm, Format, das ich brauche, aber das wahrscheinlich, weil ich eben, wie gesagt, absolut für analoge Veranstaltungen brenne.
0: Tja, Thomas, da
1: brenne ich mit dir ja. und
0: ehrlich gesagt, wir sitzen zwar jetzt hier in einem Zoom-Meeting, wo wir dieses, diesen wunderbaren Podcast-Plausch, MySport-Podcast-Plausch aufzeichnen, viel lieber würde ich mir dir aufzeichnen, wenn wir uns gegenüber säßen, ja. Und der, und der Duft des richtig. zubereiteten Kaiserschmarrn uns und so ganz langsam in die Nase steigt, ja. Und ja. hier das Gespräch dann noch viel emotionaler <lacht> mit allen Sinnen ja, erleben. Absolut.
1: <lacht> absolut. Aber nichtsdestotrotz war diese, diese Digitalisierungswelle ähm, absolut notwendig für unsere Branche, einfach um die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen und auch, ähm, um so ein bisschen die Sinne zu schärfen, was denn alles, ähm, wirklich am Markt, am digitalen Markt jetzt funktioniert. Ja, auch in der Kommunikation kürzt es vieles sehr wohl ab, wobei ich ähm, dann trotzdem denke, dass, ähm, dass das persönliche Gespräch wirklich face-to-face -face im Gegenüber niemals ersetzt werden kann.
0: Äh, wunderbare Worte. Das persönliche Gespräch face-to-face -face kann nicht ersetzt werden. Diesen Worten, lieber Thomas, schließe ich mich an. Ich darf an der Stelle noch mal darauf hinweisen, 23. Juni, Schloss Schönbrunn in der wunderbaren Orangerie und äh, angrenzenden Gebäude. Die ja. diesjährige Witz. Und ich muss sagen, lieber Thomas, es war äh, inspirierend, informativ einfach jetzt von Deutschland aus über die wunderbare Begrenzung, das ist Österreich, das ist Wien schauen zu dürfen. Ich bin ja, darf ich an der Stelle sagen, bekennender Falco-Fan. Ja? Also ja, wenn ich in Wien bin, dann bin ich natürlich immer auch äh, im, wie heißt das, äh, Restaurant altes zum Vassel oder so. Also das, da wo, wo, das ist das Lokal, Falcos Stammlokal, darüber hat er gewohnt. Man hat auch der Kommissar geschrieben, also das,
1: ich bin da ja, ganz tief in der Szene. Ich kenne auch die Falco-Stief
0: da hinterm Naschmarkt Wenn man mit der S-Bahn fährt Also ich bin da wirklich
1: äh, sehr gut
0: informiert äh, Lieber Thomas äh, Ich danke dir ganz ganz herzlich Für diesen wunderbaren äh, kleinen podcast plausch Verbleib an der Stelle Danke Verbleib an
1: der Stelle Moin Moin aus Hamburg Grüße nach Wien. Mein Lieber, mach's gut Ciao, ciao Dankeschön Peter für's dabei sein. es war mir wirklich eine Freude Und gib Bescheid, wenn du das nächste Mal in Wien bist ich Wunderbar, das werde ich machen Lieber Thomas
0: So ihr Lieben, das war unser kleiner Podcast-Plausch mit Thomas Reischer von NBS Marketing und Event in Wien. Verantwortlich ist der Thomas für die event hotel seminar bis die in diesem Jahr am 23. Juni 2022 in der Orangerie vom wunderschönen Schloss Schönbrunn im beschaulichen Wien stattfinden, wird ein Termin, den ihr euch durchaus merken solltet, die Reise nach Wien lohnt sich und natürlich hoffe ich wie immer, dass euch diese Folge, diese Episode unseres Maisboard-Podcasts Freude gemacht hat, dass sie euch informiert hat, dass sie euch inspiriert hat für künftige Veranstaltungsplanungen außerhalb Deutschlands und dazu findet ihr wie immer zahlreiche Kontakte zu internationalen Anbietern auf www.maisboard.com, unserer Community-Webseite. Schaut auf maisboard.com und lasst euch für eure künftigen internationalen Veranstaltungsplanungen inspirieren. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback zu dieser Podcast-Folge, auf eure Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App auf Soundcloud oder auf Spotify oder Apple Podcast, wo immer ihr diesen Podcast auch gelauscht habt. An der Stelle bleibt mir wie immer zu sagen, Grazie mille Flavio Concini, unser italienischer Hitmixer, für den wunderbaren Maisboard-Podcast Soundloop und für die musikalischen Einspieler in dieser Folge. Ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt vermummt. Euer Podcast Peter und Moin Moin aus Hamburg.